0: Привет. Сегодня 8 марта и Apple провела свою презентацию, ежегодную весеннюю презентацию, на которой обычно показывают ну, какие-то дополнительные гаджеты. Я помню, что нам как-то показали а, разноцветные аймаки и в принципе в это время обычно проводится обновление некоторых устройств, которые показывали в предыдущем году. И в этот раз презентация была довольно сжатой, она прошла за один час, и Тим Кук, выйдя на сцену, сразу начал презентацию, хотя он немножко поговорил про Apple TV Plus, Apple Originals, то есть разные сериалы и фильмы, которые выходили в прошлом году, сказал, что будет продолжение Теда Ласса, но это очевидно, если вы смотрели этот сериал, то там в принципе видно, что будет новый сезон, очень надеюсь, что удастся его посмотреть. И началась презентация, я расскажу по ходу того, как она была, что именно показали, началась она с iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Да, разумеется, эти телефоны показали нам еще в сентябре 2021 года, но сегодня представили новый цвет. Я, честно говоря, не знаю для чего. Дело в том, что линейка iPhone 13 13 Pro в принципе достаточно разнообразна с точки зрения цветов. Там есть и белый, и черный. И вот у меня iPhone 13, у него, собственно, синий. Довольно красивый, кстати, цвет. Выпустили сейчас еще зеленый вариант. И для 13, и для 13 Pro, они немножко разные, они... Uh, у одного более глянцевый, у другого более матовый. В общем, но ну, это зеленый цвет, честно говоря, мне очень это напомнило iPhone 11. Я помню, что iPhone 11 uh, основным таким флагманским цветом был как раз-таки зеленый. Но в любом случае, Apple виднее, зачем они это делают. Uh, в продажу в Штатах поступит 11 марта, в других странах также. Но будет ли в России iPhone 13 в зеленом цвете, пока непонятно. Кроме того, показали новый iPhone SE. Честно говоря, здесь мне не очень ясно, для чего Apple выпускает в 2022 году упрощенный iPhone. Да, в него поставили процессор Apple A15 Bionic. Все круто. То есть это тот же самый процессор, который стоит в iPhone 13, во всей линейке iPhone 13. То есть он мощный, он классный, он помогает обрабатывать видео, но там по-прежнему одна камера, там по-прежнему Touch ID, то есть yeah. дизайн iPhone SE не изменился. Это все тот же самый iPhone 8, но да, у него а, там новое каленое стекло, у него новые а, значит, у него есть модуль 5G. Теперь он может его можно погружать в воду, ну точнее, он влагозащищенный. Да, давайте все же брызги и струи ему не страшны. А погружать в воду я не любой ни, никакой телефон не рекомендую на самом деле стоить он будет от 429 долларов. Также он поступит в продажу с 18 марта. Я не знаю, для чего. Ну, то есть, это, на мой взгляд, уже очень устаревший дизайн. Touch ID, мне кажется, ну, на iPad'ах еще вот боковой кнопки OK, а когда у тебя эта кнопка Home, и у тебя вот эти огромные рамки сверху и снизу краев экрана, но мне странно мне странно на это смотреть, потому что я привык уже к тому дизайну айфона, который есть начиная с айфона 10 то есть это айфон 10, 11, 12, 13 уже сколько, 4-5 лет мы видим новый дизайн и тут айфон SE, да, он недорогой да, он мощный, он классный, но, опять-таки, ну я бы купил тогда iPhone 11, зачем покупать iPhone SE с устаревшим дизайном, если можно купить что-то поновее. Не знаю, опять-таки, Apple, наверное, понимает, для чего она это делает. Еще одно обновление тоже старого устройства, iPad Air, он получил процессор M1, если помните, в прошлом году... Когда выпускали новый iPad Pro, одной из главных фишек было то, что в него поставили тот же самый чип, что и в MacBook. Е. То есть он стал еще ближе к MacBook, еще ближе к компьютеру. И в... Я, честно скажу, я не заметил разницы между Apple A14, по-моему, там стоял, и M1. Но, в принципе, я понимаю, для чего это нужно. Это позволяет разрабатывать приложение прямо на... Прямо на планшете загружать их потом в App Store. И, в общем-то, это действительно классная штука для разработчиков. Ну и, конечно же, M1 быстрее, чем Apple A14. По-моему, даже быстрее, чем Apple A15, который э, стоит в iPhone 13. -х. Поэтому э, M1 теперь есть и в Air. То есть, если вам нужно для работы использовать тонкий, легенький планшет, вам не нужно там иметь три э, камеры, лидар, кучу э, значит э, разных других которые есть в iPad Pro, то вы можете использовать iPad Air, брать к нему спокойно стилу с Apple Pencil и рисовать на нем что-то, можете программировать на нем, опять-таки эту фишку показали, к нему подключается также клавиатура внешняя, в общем, красиво, классно и здорово. Кроме того, сделали, конечно же, 5G, теперь, по-моему, во всей линейке устройств Apple есть 5G. Сделали 12-мегапиксельную широкоугольную фронтальную камеру, которая фокусируется и старается поместить человека в кадре в центр. Но это нужно, понятное дело, для того, чтобы вы могли звонить по FaceTime, если у вас даже несколько человек будет, то вы все будете в центре, она кропает немножко и подстраивает. Стоить будет от 599 долларов в продаже также с 18 марта. Вообще, запомните, дату 18 марта, практически все устройства, которые сегодня показали, в продаже появятся с 18 марта марта, а доступны для предзаказа, они будут уже, уже в эту пятницу, уже 11 получается, марта. Но все это вообще не имеет никакого смысла, ну, точнее, как имеет, конечно, смысл, но это какие-то минорные обновления, выпустили хорошо, обновили, это эволюция. Самое основное, что сегодня показала компания Apple, это, конечно же, новый чип M1. Как бы вы думали, как он называется? «Ультра». Да, в прошлом году в октябре нам показали M1 Pro и M1 Max. Они там в 2, в 3, в 5 раз быстрее, чем M1, показанный в 2020 году. M1 Ultra, разумеется, быстрее, чем даже M1 Max. На самом деле там э, прикол немножко в другом. Это не совсем новый чип. Дело в том, что в M1 Max есть еще одна фишка, про которую нам ранее не рассказывали. Дело в том, что там есть... Oof. <laughs> шлейф, Я не знаю, как это правильно сказать. В общем, у этого чипа есть место, благодаря которому его можно соединить с другим чипом M1 Max. Это не значит, что вы сможете, если у вас есть ноутбук с M1 Max, вставить туда еще один M1 Max и получить M1 Ultra. Но, тем не менее, это означает то, как Apple заранее планировала M1 Ultra. То есть, они сначала встроили в M1 Max такую возможность, чтобы потом можно было соединить два чипа и получить чип M1 ультра. У него внутри 114 миллиардов транзисторов, 800 гигабайт в секунду пропускной способности и 64 ядра. Но это на самом деле самый сейчас мощный чип Apple. Это, наверное, даже самый мощный чип для компьютеров в принципе. Но для бытовых это да, понятно, что серверные модели есть и помощнее. Кроме того, есть различные другие компьютеры, которые собираются из нескольких чипов, и они еще мощнее. В общем... Для, скажем так, настольного устройства, которое можно купить и поставить у себя дома, это, конечно, самый мощный на данный момент чип. Он даже обгоняет Intel Core i9, который они так давно показали, который, ну, немножко обгонял M1 Max, и, конечно же, он выпускался с заделом на то, чтобы M1 Max обогнать. В общем, сейчас снова Apple впереди планеты всей, потому что сделали новый чип M1 Ультра. Uh, у него все неплохо и с энергопотреблением, у него, разумеется, все отлично с производительностью и CPU и GPU. В общем, это очень классный чип, но я подозреваю, что в ноутбуке M1 Ультра не встанет. По нескольким причинам. Во-первых, ну, он довольно большой, то есть он по размерам как два чипа M1 Max, это просто, ну, вот они в ряд, по сути, два квадратика слепленные, а он такой прямоугольный. Во-вторых, он довольно сильно греется, и мы сейчас перейдем к устройству, которое Apple показала на базе этого чипа, и вы поймете, почему. Я предполагаю, что в ноутбуках мы его не увидим. Может быть, чуть позже, может быть, в каком-то из самых топовых MacBook Pro, с, наверное, даже с активной вентиляцией, мы, может быть, его и увидим. Но мне кажется, что это не будет прямо в ближайшем обновлении. Так вот, что касается устройства, которое нам показали, это, ну, я давайте скажу, как говорила Apple, это совершенно новый компьютер, который называется Mac Studio. На самом деле, это, я бы сказал, что это такой Mac Mini на стероидах. В начале презентации, точнее, в начале того, как начали, как, когда стали показывать Mac Studio, я подумал, что это что-то среднее между Mac Mini и Mac Pro, потому что, ну, а куда его еще поместить? линейки. Потом оказалось, что эта штука даже мощнее Mac Pro. То есть, это даже не Mac Mini на стероидах, это Mac Pro на стероидах. При этом Mac Pro это довольно большое устройство. Оно ну, размером стационарный компьютер. Его сложно поставить на стол. А вот Mac Studio ну, это такая небольшая коробочка. Да, она, конечно же, больше, чем Mac Mini. То есть, Mac Mini по высоте, не знаю, занимает сантиметров 5. Эта штука сантиметров 20. А при этом ширина и длина корпуса, ну, то есть основание корпуса такое же, как у Mac mini, то есть она не очень много места занимает на столе, но повыше, причем ну так солидно повыше, наверное, раза в 2 или в 3. И, конечно же, в нее в Mac Studio вставили Apple M1 Ultra. Причем Apple заявляет, что в этом компьютере M1 Ultra будет работать практически бесшумно. Но они показали, как много там сделали для правильной вентиляции. То есть там и снизу есть большие скосы и много вентиляционных отверстий. И там есть, в принципе, активная система вентиляции. Если что-то будет нагреваться не так, как нужно, то включится вентилятор и начнут его охлаждать. В общем, для охлаждения чипа, к сожалению, в современном мире все еще нужна вентиляция. У меня вот есть MacBook Pro на M1 Max, и да, в 90% случаев он работает бесшумно то есть у него не запускаются вентиляторы в принципе. Но иногда при обработке фото и при рендере видео, конечно, он включает вентилятор. Я не скажу, что это громко. При этом можно даже спать спокойно. Это совершенно не сравнимо с шумом 4-5 кулеров ПК, когда у тебя кулер на видеокарте, на процессоре, на корпусе, на жестком диске и так далее. Но, тем не менее, я бы не сказал, что это бесшумно. Из того, что мне понравилось в Mac Studio это то, что Apple вернула сюда порты USB-A. Все же компания понимает, что есть много периферийных устройств, у которых ну, пока еще нет поддержки Type-C. Я не знаю, у меня вот, например, микрофон, в который я сейчас пишу этот подкаст, у него USB-B и USB-A, то есть он, в нем самом есть порт USB-B, такой же, как у вас в принтере, скорее всего. Он подключается по обычному USB, мне приходится использовать переходник для подключения его к MacBook. Когда мы говорим про стационарное устройство, то есть штуку, которую не надо с собой таскать, не нужно экономить на портах, не нужно как бы пытаться продать больше переходников, то тут, конечно, по максимуму. Тут несколько USB-C, тут есть HDMI, тут есть даже порт мини-джек, если вы вдруг собрались наушники к нему подключать. И есть два порта USB-A. Это, на мой взгляд, прикольно. Он поддерживает 8 разрешение дисплеев причем к нему можно подключить 4 дисплея обычных и по-моему один еще 8к то есть все можно подключить 5 дисплеев но это реально такая штука для создания домашней видео фото студии то есть если вы обрабатываете много фотографий если вы рисуете если вы работаете с видео и у вас несколько мониторов у меня вот например стоит два, но это это, это исторически так сложилось, у меня всегда практически в моей жизни было два монитора, я просто настолько привык с ними работать, что на одном мне ну, неудобно, и для обработки фото и для работы с видео на самом деле это очень удобно, когда у тебя основной, основной экран приложения на... В одном дисплее все дополнительные фишки, настройки вынесены на другой дисплей. Это прям супер удобно, Настоятельно рекомендую, если у вас есть два экрана, попробовать так. Можете рассказать потом в комментариях, в чате, в Telegram. фогикс, кстати, можете найти в Телеграме найдете канал, там же есть чат. Можете там рассказать, как вам с двумя мониторами, а может быть у вас есть 3-4 и более мониторов. Я вот, честно говоря, пока не понимаю, зачем мне могло бы понадобиться 3-4. Я играл на трех и играл на шести, когда у тебя значит полноценная широкоформатная история и ты едешь в какой-нибудь гонке, но вот зачем для работы использовать больше чем два, я честно говоря не понимаю, но тем не менее возможность такая и есть. Кроме того, здесь... То есть, это, это очень удобная штука, потому что ее не нужно куда-то специально размещать. да, То есть, размер Mac Studio, он такой же, ну, по, опять-таки, основанию, такой же, как у Mac Mini. То есть, его можно поставить на стол, его можно поставить в какую-то нишу, он не требует много места возле стола. То есть, вы можете очень компактно обустроить свое рабочее пространство, и это действительно важно. То есть, если у вас сейчас есть Mac Mini, и на нем ничего не стоит, он не стоит в какой-то полке, или там в этой полке есть место сверху, можно спокойно заменить его Mac Pro, и получить, ну по сравнению с Mac Mini там громадная производительности его даже не показывали там на что-то 50% процентов по-моему быстрее чем Mac Pro, Mac Studio, то есть ну с Mac Mini вообще не сравнимы, потому что Mac Mini это компьютер начального уровня просто для того чтобы у вас не знаю был Mac и на нем можно было там по, -по пару фотографий в неделю обрабатывать и не знаю в браузере сидеть, ну то есть даже не будем сравнивать что касается цен, это, конечно, самое интересное. В общем, есть две версии основные. Как обычно, у Apple там куча потом настроек, когда ты идешь на сайт и выбираешь, что покупать. Есть две основные версии. Это 1999-2000 долларов за версию Mac Studio с процессором с чипом M1 Max и 4000 долларов за версию чипа M1 Ultra. Но я не поленился. Я зашел на сайт и попробовал собрать самый дорогой Mac Studio себе. Это... Эм... 8000 долларов, не буду томить. За 8000 долларов вы получаете, разумеется, M1 Ultra, 128 гигабайт оперативки и 8 терабайт SSD накопителя. Честно скажу, это очень много. В пересчете на рубли, ну вот на сегодняшний день, на 8 марта 2022 года, это около миллиона рублей. Но давайте честно, 128 гигабайт оперативки, 8 терабайт SSD, этого хватит, не знаю, лет на 5-7, наверное, минимум. Даже если вы обрабатываете видео, даже если вы работаете с тонной фотографией графики, это очень много. У меня сейчас 32 гига оперативки 1 терабайт SSD, и мне за глаза я, ну, половину, наверное, могу, если в Lightroom запустить, ну, вот прям много фотографий тяжелых обрабатываться, наверное, половина где-то отнимается, но при этом параллельно у меня еще может там что-то работать, мне хватает 32 гигов, 128, я, честно говоря, даже не знаю, чем занять. Ну, понятно, что Всегда есть Chrome, всегда можно запустить кучу каких-то вкладочек, всегда можно запустить миллиард приложений и не закрывать их. Но я думаю, что профессионалам все же такие объемы нужны не для этого. Ну и помимо Mac Studio представили еще и очень крутой дисплей. Но мне больше нравится другая история. На фоне того, что нам представили новый дисплей 27-дюймовый, компания Apple убрала iMac 27-дюймовый. То есть они больше не продают вот тот старенький алюминиевый iMac, потому что, вероятно, они хотят показать нам что-то новое. Или же они все же хотят, чтобы люди использовали Mac Pro или Mac Studio, или может быть даже Mac Mini или MacBook Pro с новым 27-дюймовым 5 к дисплеем. На самом деле дисплея давно не хватало. Я помню, что последний Thunderbolt дисплей показывали... Даже страшно представить, наверное, когда в 2016 последнее обновление было, может быть, чуть-чуть, Позже я могу прибирать, но, тем не менее, давно очень обновляли дисплей. И это касается не только качества изображения, потому что там, по-моему, был... По-моему, когда рейтинг на дисплее так как раз показали, тот как раз-таки тоже был рейтинг, но это не 4К. Здесь 5К дисплей, есть True Tone, действительно очень хорошая передача изображения. Но это не самое главное. Здесь есть встроенная 12-мегапиксельная камера есть динамики и микрофоны. То есть, по сути, если вы покупаете Mac Mini или вы покупаете Mac Pro или Mac Studio, подключаете их к дисплею Studio Display, то вы получаете красивый 27-дюймовый дисплей, в котором, по факту, есть функции MacBook. вам не нужно какие-то дополнительные устройства подключать, вам не нужно покупать внешнюю веб-камеру, подключать микрофон, подключать какие-то еще динамики, у вас все есть это в дисплее. И по факту вы получаете ну такой MacBook Pro разделенный на две части. Значит, одна часть это мощный компьютер, вторая часть это дисплей с камерой, с динамиками и микрофонами. Что меня очень порадовало, студио дисплей поддерживает пространственное аудио. Я не очень понимаю, как это будет работать. То есть, это если к, ним наушники, к нему наушники подключить, то тогда он будет facial audio передавать, потому что ну, вообще эта технология работает так, что если вы поворачиваете головой относительно устройства, то у вас в наушнике меняется звуковая сцена, и вы, ну соответственно, если левым ухом, например, отдаляетесь, то там становится чуть хуже слышно, чем в правом, а в правом, наоборот, громче. Я не понимаю, то есть если это будет в дисплее встроено без наушников, то есть вы будете просто сидеть головой поворачивать у вас пространство на аудио, это будет вау, но я, честно, не знаю, как это будет работать, этому не уделили достаточно внимания на презентации еще расскажу. Презентация была довольно быстрой, сжатой. Тим Кук ни на чем практически не останавливался. То есть он вышел такой iPhone 13, 13 Pro. Смотрите, новый зеленый цвет с такого-то числа в продаже. Передаю значит, слово дальше следующему спикеру. Это было все очень динамично и на самом деле мне нравится, потому что я помню, когда презентации Apple длились по Два-два с половиной часа, это был очень долгий выход, он показывал каждое устройство у себя в руках, он, значит, там что-то листал, потом новые люди. Все же ковид, наверное, повлиял на скорость и на важность динамичного донесения информации, особенно когда эта информация не очень важна. Что касается дисплея он будет стоить 1599 долларов, не очень Низкая, конечно, цена, но нужно понимать, что это довольно крутой экран, который стоит купить, если у вас есть экосистема Apple и вы планируете работать на нем еще долго, потому что я думаю, что Apple не выпустит в ближайшее время какое-то обновление по экрану. В любом случае, да, я надеюсь, что они выпустят новый 27-дюймовый Mac, а то остался только 20 iMac, а то остался только 24-дюймовый. Но вот этот дисплей может как бы заменить 27-дюймовый iMac, и посмотрим, как это будет на самом деле. Тоже с 18 марта можно в США и в других странах, где Apple продает свое устройство, это купить, но... Конечно же, мы не знаем, будет ли, будут ли новые устройства доступны в России и каким образом. Я напомню, что магазины, точнее, онлайн-магазин Apple в России на данный момент недоступен. У реселлеров купить какие-то устройства еще можно, но будут ли привозиться новые устройства, пока нам неизвестно. Я предлагаю дождаться здесь какой-либо информации. Я очень надеюсь, что к следующему выпуску подкаста у нас уже будут данные, будут ли в России продаваться новые iPhone 13, iPhone 13 Pro в зеленом цвете, новый iPhone SE, iPad Air с чипом M1 и, конечно же, новый Mac Studio самый мощный компьютер Apple с дисплеем Studio дисплей. Ну что ж, это был спешл про презентацию Apple 8 марта. С вами был Fogix, я Сергей Кузнецов. Берегите себя и пишите нам, если вдруг у вас есть какие-то вопросы или вдруг вы узнали какие-то новости, которые очень хотите сообщить, чтобы мы их рассказали в подкасте. Ищите Fogix во всех подкаст-платформах страны, ищите нас в чатах, в телеграм-каналах, в общем, везде-везде-везде. Мы есть. Не забывайте. Пока-пока.